Hej och välkomna till podden Det var bättre förr. Jag heter som vanligt Andreas Rosendal och kvällens ämne är... Ja, det är och har varit ganska omtalat. Det är ganska många människor som har blivit dödade för det. Det är någonting som ligger både mig och kvällens gäst ganska varmt om hjärtat skulle man väl kunna säga. Ämnet är spiritualism, som är ett väldigt svårt ord att säga, men det är också ganska intressant. Vi kommer försöka ta upp aspekterna av detta ord och reda ut kanske lite skillnader på hur det har varit och hur man skulle kunna se på det idag. Hoppas det låter intressant och häng kvar. Varmt välkommen ska du vara, Bayro, till denna podd. Tackar, tackar. Jag tänker nästan att du ska få inleda, vi, vi pratar om ämnet eh, att vara spirituell eller spiritualism. Eh, vad, vad, skulle, vad betyder spiritualism för dig? Först jag tänkte på vad, när du sa att det var svårt att förklara ordet. Så är det nog minst lika svårt att förklara vad det betyder. Och vad det innebär. Men för mig, den närmaste förklaringen. Och det, det, som, det som kommer till mig är egentligen det här. Ja, men det vi inte riktigt kan förstå. Det vi. Ja, men det här bortom vetenskap. Bortom att det är något, något annorlunda. Något annat. Mm. Nej, jag tror både du och jag kan ju säga att vi är spirituella. Så det är ju frågan, det där måste vi mena. Vi, vi menar ju inte att vi är människor som är bortom allting, antar jag i alla fall. Eller vad, vad tror du? Jag förstår. Jag skulle säga att, att vi alla människor är, precis som du säger, spirituella. Vi är spirituella varelser som, som har en mänsklig upplevelse, ungefär så. Och det ja... Att spirituellt, det, det är egentligen det vi är. Alltså, vi pratade om det här innan, det här med energier. Att i grund och botten så är vi energi. Och hur förklarar vi det? Vad är det? Ja, precis. Och det är någonstans är ju... Jag är ju naturvetare i grunden. Jag gick i naturvetenskaplig linje i gymnasiet. Och, och där pluggar jag kemi och fysik. Och i det så lär man sig också att när du har betat ner en molekyl till, till en atom och, och elektroner, protoner och kvarkar så kommer du längst ner någonstans till energi. Och energi är allt. Eh, och det kan inte förstöras och så vidare. Så någonstans, det, det vi, det, eller hur tänker du på det då? För det är ju, det är ju vetenskap. Mm. Det, det jag tänker på, eller det jag framförallt är intresserad av, det är... Vad man kan göra med den här energin. Hur vi kan påverka den. Vad som egentligen är möjligt. Och jag tror att när vi kan påverka på den nivån. Så kan väldigt mycket förändras. Men, men för att gå tillbaka då till själva begreppet. Ja, vi håller med. Och någonstans energi kan påverkas i, i olika former. Det vet vi. Det kan ju aldrig förstöras. Säger grundregeln i fysik. Eh, frågan är ju vad, hur vi ska... Vi måste ju försöka beta ner begreppet spiritualism för, på något sätt mer än, än energi, eller? Ja, det, det är väl om man säger det stora ordet. 
Vi pratade om det innan också att andlighet är en del av spiritualismen. Just energi, magkänsla skulle jag också säga är en del av spiritualismen. Det är just det här att du, du känner av saker ibland. Du kan komma in i ett rum och du, det bara känns att ja, någonting, antingen om det, det är något bra eller mindre bra, det är lätt i energin, det känns lätt eller det känns tungt. Så att det, det är just det här att det, det, det är lite oförklarliga men, men, men vi bara känner det. Viben. Ja. Det är ingenting du riktigt kan ta på. Är det det säger? Utan det är mer en känsla, det är mer en magkänsla, det är mer det som ligger bakom när man kanske har en hunch, säger man på engelska tror jag. Vilket kanske översätts som magkänsla på svenska. Gut feeling. Ja, exakt. Mm. Och, men det, du, du, du nämnde andlighet eh, som är en sak som du kan in, som in under det här själva paraplyet spiritualism. Mm. Finns det några andra grejer du kan ta på som, som faller in mer under paraplyet? En grej som jag skrev upp här nu precis innan var en högre intelligens. Och det, det har väl egentligen med magkänslan att göra att man, man vet bara. Man bara vet men man vet inte hur man vet. Man vet bara att det är så. Och... Ja, det, det är just det där. Det, det är oförklarliga. Så att, eh, jag vet inte om det alls var svar på din fråga. Nej, det, det, men det är ju ett ganska luddigt begrepp. Du, du sa en ganska smart sak innan. Och som jag vet, i alla fall till 50% min gode vän Jonas eh, håller med om. För jag har ju gått lite kurser och sådär. Och då, då det säger jag, äh, nu har du varit på sådana mumbo-jumbo-kurs igen, säger mm. han. Och du definierade det som, som spiritualism är någonstans mellan mumbo-jumbo och vetenskap. Ja, ja, men precis. Det vetenskapen inte riktigt kan förklara. Och ja, och varför jag säger så, det är egentligen för att jag träffar så mycket otroligt fantastiska människor som, som pratar om det här i väldigt, väldigt olika, ja, vad ska man säga, på, på väldigt olika sätt. Och det gör att det är så svårt att veta. Vem vet? Alltså, jag, jag gillar, det här sa vi innan också, men jag gillar verkligen det här ordspråket. Jag tror det var Sokrates som sa det, att det enda jag vet är att jag ingenting vet. Och för mig är det en form av, ja men, det är lite spirituellt sagt. Mm. Men, men han var väl, om jag, nu kanske jag klampar lite, men han var väl filosof, vill jag säga. Så är... Kan spiritualism vara filosofiskt eller en filosofisk gren av någonting? Ja, det, det kan den absolut i allra högsta grad när vi går in på sådana här saker. För det är just att alltså, återigen vi, vi pratar om det vi inte riktigt kan förklara. Och en del av filosofin är ju just det att det, det, är, ju, det är mer en känsla, en, en förnimmelse. Ja, något som är väldigt svårt att sätta ord på utan... Men man kan ofta så här berätta en story om någonting som, ja, men som gör att du kan få en touch av det här och en känsla. Vad är något speciellt du vill dela med dig av efter om du säger så? Det är massa stories som, som kommer upp i mitt huvud. Jag, jag har varit med om massa saker jag inte kan förklara. Och jag har pratat med både forskare och läkare och psykologer om de här upplevelserna skulle jag säga för det är också det, det spirituella för mig att det, det är upplevelserna som du är med om så att ja, jag vet inte riktigt om jag, jag vet, när du säger stories, det finns så många 
Så att jag vet inte, vad vill du veta? Men vill du dela med dig av någonting? Du kan ju, du, du, du kan ju berätta stories i all oändlighet, det vet jag. Dessutom kan du berätta stories för du, för du har gått utbildningar och kurser i sånt också. Men, men det, det lämnar vi där här. Mm. <laughs> men du kan väl berätta om någon sån här kraftig sak du har upplevt som du skulle då definiera som dem. Och den här känslan, den här förnimmelsen definierar jag som, som en spiritualistisk sak eller händelse. Ja, för jag kommer från en kultur, en bakgrund där jag egentligen aldrig har, men inte, inte trott på det här egentligen utan jag tyckte men precis som, som många andra att men det, är, det är bara flum, flum. Vad, vad pratar de om? Det har varit väldigt så här logiskt lagd och allt kan förklara, förklaras med fakta och logik och ja. Men ja, det har ju hänt en hel del sen dess. Men en story, ja men... Ja, jag kan, jag kan berätta den här. Det, här. det här var... Kan det varit nu en 7-8 år sedan? Och då kom det in ett medium. Hon ville vara med, hjälpa till och bidra. Och jag tänkte bara, wow, ett medium. Vad, vad häftigt. För jag ändå, fast jag har varit så här... Men jag tror inte på det så är jag ändå öppen för saker. Jag tänker att amen, allt, ja, allt är värt att ge en chans på något sätt. Så att jag var öppen och ett sånt här in, inledande samtal med en ny människa brukar ta 5-10 minuter. Det tog ungefär två timmar med det här mediumet. För att jag blev så fascinerad av henne att hon var ju helt övertygad om att det hon höll på med var sant. Hon höll på med healing, hon höll på med ja, men andligt arbete, hon kunde prata med andra sidan, hon körde seanser. Och nu du pratade med henne, hon var ju hundra procent övertygad om det här. Och jag blev så fascinerad att man kan vara så övertygad, för i min värld var ju det som sagt, det var ju hokus pokus. Det, det fanns inte. Så då sa jag till henne till slut, för att jag älskar att få bevis, jag älskar bevis. Det är väl min vetenskapliga sida. Jag vill ha bevis. Så jag sa till henne. Men du, hur, jag vill ha någonting av det. Jag vill ha en session. Jag vill göra någonting. Kan, kan du visa mig någonting? Och då sa jag. Men gå, in på din hem, gå in på min hemsida. Så kan du välja en kurs och så vidare. Och då sa jag. Men du, nu har du pratat med mig i två timmar. Du borde känna in vad jag ska gå för kurs. Och, och då sa hon. Ja, du ska. Att jag skulle. Ja. Då, rensa på mina karmaflöden och sådär. Jag tänkte, ja, ja, kör. Vi rensar på karma, det låter bra. Så, så vi körde och det, det jag skulle göra då, det är att jag, jag satt hemma hos mig. Och jag skulle, hon bad mig ha en blomma framför mig så jag hade något levande, sa hon. Jag skulle ha ett block och penna. Så jag skulle skriva om jag upplevde någonting. Och stänga av mobil och allting så att jag var helt ostörd. Jag till och med gick så långt så att jag bad min fru gå ut och inte vara hemma. Jag ville vara ostad. Okay. Uh, ja, så att jag tog det här på fullaste allvar. Och då skulle jag göra något tecken så här, i min hand, minns jag. Och ja, jag gjorde det med. Och jag tänkte, jag bara, men det kommer inte hända någonting. Vad ska hända? Liksom. Men jag tänkte ändå att men jag är öppen. Jag vill vara öppen. Jag vill ge den en chans. För hon trodde på det här så stenhårt. Så jag tänkte, kan det verkligen hända någonting? Det, det började med att ja, men först kände jag inte alls så mycket. Och efter ungefär en, ja, vad jag upplevde då en, t- en tio minuter så, så kände jag som att det var någonting som började pirra i fötterna. Det var som att 
något börjar smyga sig in i fötterna som någon jag vet inte, som någon kraft eller någonting, jag kan inte riktigt förklara det men det var som en känsla som, som, som ja, det bara gick högre och högre och högre upp tills det egentligen på något sätt, jag kunde känna det i hela kroppen till slut och redan där så tänkte jag bara, oh my god vad är det här? Vart är det här på väg? Men eh, jag hade bestämt mig. Jag ska köra. Ja, jag kör hela vägen. Och som sagt, jag blundade och höll i den här pennan och pappret. Då, för att om jag upplevde någonting så skulle jag skriva ner det. Och jag är av naturen, eller vad kan, kan man säga nu. Så såg inte jag så mycket saker. Alltså vissa människor ser i bilder och sådär. Men det, det, gör, det har inte jag sett så mycket innan det här. Då. Men jag blundar. Och det första som händer egentligen, första saken som jag ser, det är en stor grislig björn. Och jag tänker bara, what? Och det var verkligen så här, den här björnen var, min upplevelse var att den var tre gånger större än en vanlig björn. Nu har inte jag träffat en grislig björn. Men vadå, vad, vad såg du den här björnen? Såg du den på, på insidan du blundade eller såg du den framför i rummet att den höll på att attackera eller vad, vad, vad? hur? Jag blundade och det var som att ja, men om, du, om du tänker att ja, men om du blundar och de flesta människor ser svart när man blundar och i det här svarta, ur det här svarta då var kom det en grislig björn. Det hände. Det var sjukt. Ja, det var det. Så att jag blev verkligen så här bara, wow, vad hände? Det kom en grislig björn. Vad gör han här? Tänkte jag. Och så försvann han. Efter en liten stund så kom en samurai och han började hoppa runt och ja, så han hoppade runt en samurai med långt hår och sen så såg jag ett svärd med tre diamantkristaller och sen såg jag typ som så här Holy Grail som ja men någonting, så här Da Vinci-koden typ och ja, det var det jag mindes. Ja, i alla fall. Och jag, jag, jag blundade så jag skrev ju björn, samurai, svärd med tre diamantkristaller, holy grail och just det. Sen den här, den här samurajen kom tillbaka och till slut så ställde han sig på en scen. Och jag ser att han står på en scen och så hör jag, det är som att jag, jag hör någon säga någonting till den här samurajen och det han får höra är tala från ditt hjärta. Då kommer alla att lyssna. Jag tänkte bara, va? Vad betyder det här? Ja, ja. Och så höll det på, höll det på, höll det på. Sen till slut så började den här energin som jag kände i början, den började avta. Jag kunde känna att okej, okay, nu släpper det. Och till slut så hände det ingenting mer. Det kändes som att okej, okay, nu är det slut. Och jag tänkte, ja men det har väl gått ungefär en kvart. Då hade det gått nästan en timme. Så jag hade tappat tidsuppfattningen i det här. Det som är det absolut... Och vi kallar det sjukaste. Det var när jag loggade in på Facebook. För det var så jag och det här mediumet hade kontakt. Vi skrev till varandra på Facebook. Det första jag ser när jag loggar in. Det är att hon har skrivit. Den stora björnen var hos dig. Sen har hon skickat två bilder. Där hon har ritat en samurai. Och hon har ritat ett svärd med tre diamantkristaller. Ja, men det, det är ju rätt sjukt kan man ju säga. Alltså det var, det var som, men du vet min, min hjärna eller mitt medvetna det de kunde inte acceptera det här. 
det var på riktigt så att jag började titta, och titta mig omkring i rummet och fundera på vart är kameran. Men sen insåg jag att vänta nu, det här händer ju i mitt huvud. Det händer ju inte utanför mig. Så att ja, det var väldigt många av mina trosuppfattningar som jag tidigare trodde var sant. Det jag hade valt som sanning. Det bröts ganska rejält. Och jag gjorde det här två gånger till för man skulle göra det här tre gånger. Jag gjorde det två gånger till och eh, båda gångerna, de andra gångerna så hände det andra saker, andra upplevelser som hon kunde då se och pricka och skriva om. Och den tredje gången försökte jag till och med lura henne att jag bytte plats. Jag sa att jag var på en plats och sen så bytte jag och så var jag på en annan plats. Men eh, ja, eh, hon, hon prickade rätt. Det, det, är, det är skithäftigt eh, och det, det är intressant att höra för det här är ju en upplevelse som, som, som absolut klassas inom den här kategorin, eh, kan man ju lugnt säga. Men för att återgå, liksom, det, det, här är, det här är en spirituell upplevelse eller en andlig upplevelse eller en ut, utom, utanför denna värld eller utsaknad förklaring lite så, i alla fall vetenskaplig förklaring. Det finns säkert någon som kan hitta på något riktigt vetenskapligt och vettigt om, om hur det här fungerar, för det brukar det göra. Om vi återgår liksom till definitionen. Finns det positiv och negativ spiritualitet? Finns det ond spiritualitet? Och finns det god spiritualitet? Det tror jag absolut. Definitivt. Jag... Det är några exempel. Jag är född i forna Jugoslavien och där pratar man väldigt mycket om just det här med negativ energi. I andra ställen av världen pratar man om voodoo. Och det är just det där, för mig är det någon form av just negativ energi. Alltså om du, ja men du vill någon annan illa. Och det sägs ju, nu, nu har jag faktiskt inte träffat de människorna, men det sägs att, att det finns människor som, som gör olika former av spells och ja, men bad shit mot folk medvetet för att ja, men också tjäna pengar. Typ som Vodo till exempel. Ja, till exempel. Absolut. Men det här med, med tro, för det har vi inte, kan man vara... Kan man vara kristen och spirituell? Det är kanske många som tycker att det går hand i hand. Men, men behöver du göra det då? Alltså kan man vara religiös och spirituell? Och be- måste man vara religiös för att vara eh, spirituell? Jag vet inte vilken fråga jag ska börja med här nu. Men eh, jag skulle säga att eh, så, som jag började hela grejen med så tror jag att vi är spirituella varelser som har en, andlig upp- eller som har en mänsklig upplevelse. Och absolut, alltså det är ju, ni som går till kyrkan till exempel, alltså efter en, en sång eller efter en, en bön eller efter ja, vad man nu gör så kan man ju känna just det här lugnet, den här harmonin, vad det nu än är. Och det skulle jag säga, det är i allra högsta grad spirituellt. Mm. Är det någon skillnad på, på andlighet och spiritualism Ja, vi, jag försökte faktiskt googla på det här att vad, vad är skillnaden och jag, jag tänker också på men vad, vad är skillnaden, det känns som att spiritualitet är ju det stora som vi pratar om, gut feeling och känsla och energi och allt det där Medan och det är också andlighet, men andlighet är om, om vi nu ska specificera det så är det ju mer 
andar. Det, det man pratar om andra sidan. Och det är i alla fall ja, mi, mi, mitt. Det, det är i alla fall vad jag tror. Ja, men, men samtidigt sa du ju inom kristendom så har du ju, eh, i faderns och sonens och den heliga andens namn tänker jag eh, som skulle då kunna vara en del av andligheten att, att godhet och andlighet är någonting som finns runt omkring oss, det finns överallt det är energi eller och i, då, i, i den kristna delen av världen så, så, då så är det Guds kraft då som eventuellt finns överallt eller? The force. Ja, det, det här pratar man om hela tiden i alla religioner överallt. Och att ja, men just det att Gud är överallt, Gud ser allt, hör allt, vet allt, finns överallt och så vidare. Och egentligen så, så är det precis som vi började hela, hela grejen med att det är ju energi. Och det är just den andliga energin då att eh, i form av ja, men positiva eller negativa tankar skulle jag säga att det är någonstans där det börjar, alltså din intuition vad du för intuition vill du väl vad är det för, för kraft, för energi du sänder ut det är det du får tillbaka så det, det här är lite Star Wars bzz <laughs> ja, bzz betyder positivt, det är någonting medhåll från, från Bajros sida ha, lär man sig om man umgås med honom The good force, the bad force, eller the bad force kanske inte heter, det heter något annat. Men ni förstår vad jag menar. Förlåt alla inbitna Star Wars-fan. Det är någonstans yin och yang, det är positiv energi, det är negativ energi. Så är det, liksom, det finns alltid två sidor av myntet någonstans. Landar vi i det att, att det är så? Jag tror att det stora problemet är val, som Matrix är inne på också. Det, ja men det, vi kommer tillbaka lite att du har ju ett val att välja eh, godhet eller att välja eh, ja, det negativa och det, det är väl det som, som religioner också försöker förklara med himmel och helvete och med gud och djävulen och alltså hela den här biten att eh, så men, men det känns som att i min värld så är det, alltså du är en del av allt det här jag, jag gillar ju den här metaforen med vargarna att du har en ond varg inom dig och du har en god varg inom dig och den som vinner, det är den du matar mest. Och det är det jag menar då, att det är ett val. Intressant. Jag har nog inte tänkt på den. Du har säkert berättat om de vargarna förut, men, eh, men det är intressant. Eh, och jag, jag håller någonstans med dig såklart. Eh, om, om vi då tänker på andlighet och spiritualism nu och då lite grann. För podden heter ju Det var bättre förr. Frågan är andlighet eller spiritualism var det bättre för eller inte? Jag tror att på många sätt så var det mer begränsat för kanske framförallt i väst och det, det beror på som sagt vart i världen du, du, har, du har befunnit dig om och när du menar med förr menar du för 30 år sedan 50 år sedan, 100 år sedan, 3000 år sedan det är väldigt, väldigt stor skillnad. Alltså, vi pratar om de gamla, alltså, egyptierna. Jag menar, det känns som att allt det där var ju andlighet och eh, ja, kanske manipulativt i många avseenden också. Men eh, det var nog bara olika. Alltså, man såg det på, på olika sätt för att man tänkte olika. Men om vi tar nu då, alltså, i... Jag kan ju bara ta som, som min egen erfarenhet. Någonstans när jag var yngre så med healing och spirits och andekontakt och det hade ju varit 
Det är ju bara mumbo jumbo och blaha precis som Jonas då säger och skulle sagt. Medans, och de som utövade någon form av, av, av såna här saker med taråkort eller vad det än kan vara med stenar och kristaller och rena mörkredje. Det var ju så här mumbo jumbo personer som rökte braj i mina ögon. Men nu börjar jag kanske fundera på, är det de här personerna som de facto har och hade och har haft rätt hela tiden och det är de här krigarna i kostymer som jagar fame and richness som kanske har fel för de kommer inte vara lyckliga om nu lycka är ett, ett mått som man vill mäta det, det ultimata stadiet vilket det ofta är när man pratar och ställer frågan varför, varför, varför så brukar man komma fram till att jag vill vara lycklig så, så, så på den delen så det kanske för mig så har det nog känts som det är mer till, lite mer tillåtet nu eh, att vara en spirituell eller en andrig person än vad det var tidigare. känns som att allting är mer tillåtet nu, oavsett vad du är. Ja, men det känns som sagt att allting är mer tillåtet oavsett. Någonting jag tänkte på var just det här med att vara inspirerad. Det är ju någonting som vi pratar mycket om. Man säga, man ska, när man känner att en person är inspirerande. Den inspirerar. Hmm. Lyssna på det. In spirit. Och vi pratar om att vara i flow. Och jag har många gånger när man märker människor som kommer igång. Och verkligen börjar prata det jag kallar från hjärtat. De känns så inspirerade. Och de kommer in i någon form av flow. Och det bara händer saker. Det är som att. Och många gånger så hör jag, eftersom jag jobbar mycket med coachning och träffar mycket människor så, så får jag ofta höra den här att det var som att det inte var jag. <laughs> Nej, precis. Jag tror att ibland så är det att när du kommer in i en viss frekvens, när du vibar med, ja, med din högre intelligens som jag kallar den så är det som att eh, det är du på riktigt som talar och det är bortom dina valda sanningar som du har fått från livet, som du ofta har fått från dina föräldrar och din barndom utan du är och talar ifrån ett högre ja, medvetande kanske Jag gillar det med in spirit, det tycker jag är nice att man ligger i det flowet då är man in spirit och då kanske allt automatiskt blir inspirerande att lyssna på eller lyssna till väldigt häftigt, men, men, men du du Kommer ju från, precis som du sa, en annan kultur, en annan bakgrund. Hur, hur var det? Kan du, kan du dra någon, någon, något exempel, ett kort exempel hur, hur det kunde ha varit för i, i forna Jugoslavien? Alltså eftersom jag inte har bott och levt där så är det väldigt, väldigt svårt att säga. Men där skulle jag säga att det var väldigt mycket, framförallt när man pratar om spiritualism och andlighet, att det var mycket the, the bad side. Att de folk la, ja, men gjorde dåliga och dumma saker mot andra för att ja, men på något sätt tjäna på det. Så att det är mycket ur det, den aspekten. Och sen så fanns det ju med så här präster och imamer och sånt som, som hjälpte folk att få bort det här då på ett eller annat sätt. Så att det känns som att det var... Vad menar du med att få bort, få bort, få bort sin spirituella sida? Eller, eller vad menar du? Nej, alltså på tal om det här med det, det bad, alltså det mindre bra. Om man säger alltså om, om någon 
Sen någon mådde dåligt och det hände massa dåliga saker hela tiden och det kändes som att ja, det bara fortsatte. Det bara hände mig hela tiden så kunde man ofta förklara det. Ja, men någon har lagt någonting på dig. Någon har ja, jinxat dig och så vidare. Och så fick man gå till en imam eller en präst som skulle ta bort det här då. I form av ja, kanske läsa någon text eller berätta någonting. Sådär. Och det, det ser man ju bara titta i USA. Vad som är de här stora megachurches. Eh, där präster hilar och gör massor saker. Och det, det, alltså, men man, kan, man kan ju tro och tänka vad man vill om det där. Men det händer ju någonting. <laughs> någonting händer. Och sen om det bara är för att tjäna pengar eller vad den är. Alltså jag vet inte men jag tror att någonstans så har de här historierna bara berättats om och om igen. Alltså jag menar, Jesus, vad var det han gjorde? Han hilade ju folk. Han var ju hur spirituell som helst. Han är ju spiritualiteten själv. Och jag skulle säga att det djupaste och finaste och vackraste delen av spiritualiteten det är ju kärleken. Det är att ge till andra vad du själv vill ha. Och jag tror vi alla någonstans i grund och botten vill ha kärlek. Och att kunna ge det genuint och medvetet är väldigt, väldigt kraftfullt. Och jag tror att det var det, om vi nu tar Jesus som exempel, det var ju därför han var här på att lära oss. Tro, hopp och kärlek och störst av dem är kärleken. Står i, någonstans i Korinthiebrevet har jag för mig. Det är en sån här populär dikt man läser på bröllop och liknande. Jag håller med dig. Jesus var väl i allra högsta grad spirituell och utförde det ena och det tredje som är svårt att förklara. Så, så vi kan väl nästan liksom avrunda i alla fall det första ämnet som är begreppen spiritualism och lite andlighet. Att det, är, det är väldigt svårt att förklara och det är väldigt mycket. Det kan innefatta väldigt mycket. Du och jag har pratat om se The Matrix, ettan, tvåan och trean. Så har ni en förklaring där om ni kollar på den med rätt ögon. Det finns andra filmer som är inne på det här spåret. Men den sammanfattar mycket väldigt bra. Och tar upp också Byros favoritgrej. The problem is choice. Gött. Du ska få berätta om en annan grej. Ett, en, en upplevelse, men inte som du hade utan som din far. Du behöver inte berätta så mycket om upplevelsen, men själva kontentan av den i alla fall. Ja, det var... Jag gick ju djupare och djupare in i det här för att jag är av naturen väldigt nyfiken. Så att eh, jag gick en kurs i någonting som heter Reiki. Det är eh, energihealing. Och eh, går jättegärna in och läs om det för att jag blev ganska fascinerad att Skatteverket har godkänt det som eh, behandlingsmetod. Är det sant? Vadå så man får, man, man får alltså, det här är helt okej, okay. man får dra avdrag och sådana här för det. Exakt, exakt. Så att det, jag tycker det var så coolt när jag hörde det att bara, va? Är det här sant? Så att det här, det här är alltså avdragsgilt. Ja, det är det. Googla. Boom. Bam. Så att det börjar hända grejer. Det är det här jag tycker är så spännande med Sverige också. För att vi är ju lite efter med allt det här. I USA så används Reiki på massa sjukhus. I Tyskland så finns det jättemycket sånt här. I Norge. Överallt. Över, överallt. Vi är lite efter men det kommer. Så ja, och pappa. 
han är ju precis så som jag var innan. Alltså, så fort jag började prata om det här så var det så här, bara, alltså, lägg av, vad snackar du om? Vad då reiki, vad då healing, vad pratar du om? Och jag förstod han, hundra procent. Jag, jag, jag vet, jag är med. Och så, ja, så sa jag, men pappa, lägg det då. Så gör vi en session, vi testar. Och jag kan bara säga att efter den sessionen så hände någonting. <laughs> Men, så, så han blev, han blev övertygad om andra ord? Han blev reikiriserad. Ja, nej, ja, det kan man säga. Det kan man verkligen säga. Han var nog inte med på att det som hände skulle hända. Och det här har jag ju sett återkommande med klienter. Alltså det är verkligen om och om och om igen. Jag har så mycket stories just kring healingen som är så fascinerande och jag ska vara helt ärlig, jag blir fortfarande lika överraskad att det här på något sätt fungerar att saker och ting fungerar, vi kan vi kan skicka energier till varandra egentligen alltså det är ju exakt det vi gör hela tiden Alltså det är bara att tänka efter, alltså, vad är det vi gör egentligen? Vi skickar energi till varandra hela tiden. Frågan är, är du medveten om det? Och vilken intuition alltså, har du när du pratar med någon? Men om du säger något, något nice till någon, någon alltså, för att göra någon glad så gör du det med viss energi, viss frekvens, viss vibration i din kropp. Du måste själv vara glad för att kunna skicka glädje. Du måste själv känna kärlek för att kunna skicka kärlek. Och samma sak med de andra känslorna. Men, men så du menar att, att helt fullkomligt då vanliga människor, nu gör jag här situationstecken i luften för det, vi filmar inte det här så vanliga människor kan de, de skickar också energi liksom, typ på arbetsplatsen och de kommer bara tjena tjena snygg frisyr så, så är det att skicka då positiv energi menar du i viss, viss mån mätt om det är det som är din intuition men du kan ju också jag menar, ja, säkert så har du någon gång varit med om att någon säger någonting och så vet du att hmm, nej, jag tror inte att den menar det den sa ja, det är din intuition som känner av den andras energi det, det, är, så, det är så simpelt så enkelt egentligen men jag tror att vi vi försvårar det här och det är just för att vi, vi lär oss inte det här i tidig ålder. Men det är det, är det mest fundamentala som, som finns. Energi. Häftigt. Ja, men det, det är klart att man känner ju... Det har nog de flesta upplevt att oh, men den här människan känns genuin. Det han eller hon sa eller säger känns äkta och på riktigt. Om den personen säger, oh, men gud vad fin du är i håret. Då menar den personen verkligen det oftast. Det har väl alla träffat på en sån person. Du, jag tycker ju du är en sån person. Mm. Ja, det, det, det är trevligt. Tack, tack för den. Det, jag höll på att säga, det tycker jag också. Det, det här är, det, det, det är någonting som, som, som man såklart har fått öva mycket på. Det är ingenting som alltid kommer helt och hållet naturligt och det är på grund av att man har varit med om mycket saker och jag tycker att du också är en sådan person. Jag minns ju första gången jag såg dig så var det verkligen, jag såg inte ens hej till dig utan jag tittade på dig jag var på väg upp till Stockholm, satt i en buss och jag tittade i ögonen och så sa jag det är något med dina ögon och så började vår relation Ja, nu fick vi med det också det kan, vi glömde lite att introducera dig vem du är, hur vi träffades och så. Men nu har vi fått, det, det här var sex år sedan typ, ish. 
i alla fall. Så börjar det. Och det, det är kanske så två spirituella personer möts, vad vet jag. Vi har varit inne på, du nämnde healing, reiki-healing. Reiki är ju en viss sorts healing. Vad är, eller vi, vi, vi har redan pratat om att skicka energi i det är healing, i alla fall för mig. Vad, vad skulle, är healing någonting annat för dig? Vad är healing? Jag tror det finns lite olika, alltså olika delar av healing. Vissa pratar om healing, andra pratar om shamansk healing och sen då reiki-healing. Jag skulle säga att reiki-healing har med, ja, man pratar om chakran, att man har olika energicenter i kroppen och när de är i balans så är du i balans. Och när de är i obalans så, så är det någonting som är i obalans. Så att det, det, det är lite olika. Medan shamanerna pratar mer om just det här, alltså de inre energierna, det kan vara andar, det kan vara... Ja, men massa olika dåliga, mindre bra saker och sen så har vi då just det här med änglahealingen att den är ja men det, det är mer änglar då som kan ge budskap kan ge ja, förklaringar på saker ja, det är så att, men, men alltså jag menar jag tror att den, den, den renaste formen av healing i mitt tycke, för jag, jag håller inte på att definiera det här egentligen så mycket utan det här är ju begrepp som jag har hört men jag skulle säga att den, den absolut renaste formen av healing det är kärlek. Mm. Fint ändå. Du kommer tillbaka till det med kärlek. Det, det, att det är det viktigaste. Och motsatsen till kärlek har ju du sagt är rädsla. Tror jag. Så man ska aldrig fatta beslut gjorda på rädsla. Och det, det håller jag med om oavsett vilken, vilken dimension eller värde vi pratar om. Men jag har ju fått healing eh, flertalet gånger eh, och har gett det också. Det, det, det jag tycker är så fascinerande är till exempel när man går och får massage. Så mm. upplever jag att jag har fått fruktansvärt mycket healing också. Vad, vad, tror du, vad, vad tror du eller tycker du om det? Liksom om man går till, till en vanlig, nu gör jag sådana här situationstecken igen, eh, massör eller massös och, och så upplever man ändå att man får så mycket healing. Jag tror att eh, väldigt mycket av, av alltså om vi, om vi säger så här att jag skulle säga att det är lite tvådelad här då, och någonting som jag vill förtydliga här nu det är att det enda jag vet är att jag ingenting vet. Så med det sagt så vill jag säga så här att vad jag tänker om healing är att det jag kan göra... Vad, vad menar du? Du vet ju massa saker. Vad säger du mm, jag vet utifrån det jag vet just nu. Det här kan förändras. Så att återigen, jag, jag vet inte eh, egentligen. Jag, jag vet inte någonting till hundra procent. Vi kanske lever i en illusion totalt. Det är kanske är en dröm allt det här. Ingen aning. Vem är jag? Och veta det. Så vidare och så vidare. Ja. Vad var frågan, Andreas? <laughs> vad, vad, om man går till en massör och får upplever att man får väldigt mycket healing också. Vad, vad, vad är din kommentar på det? Ett, att du får oxytocin för att någon tar på dig. Och det är en form av healing, att man får just det hormonet oxytocin. Det får man när man kramas eller någon tar på dig bland annat. Och det andra som jag tänker som, som jag ville berätta just om healing det är att det, det jag gör det är att jag när jag jobbar med healing så som jag ser det är att jag skapar utrymme för att du ska hila dig själv. För att jag ser alla människor som väldigt, väldigt ja, återigen spirituella 
varelser och när vi kan vara i varandet och vara helt och hållet närvarande då sätts naturliga healingprocesser igång och vi är i balans med oss själva och då, då läker vi. Det är ungefär, ja jag ser det på ungefär samma sätt som om du skulle skära dig så läker du. Det är, såret läks. Du behöver egentligen inte göra så mycket utan det händer av sig självt när du bara tillåter det att hända. Mm, intressant. Snyggt. lite till, till, till andra, du, du nämnde det lite att ja, men just i Sverige just nu ligger vi lite efter va, va, finns det något speciellt land eller någon speciell tid eh, du nämnde Egypt, eh, Egypten tidigare men det kanske finns, jag har inte det, Latinamerika indianer sägs, jag har jobbat väldigt mycket med eh, The Spirit Guides de jobbar mycket med naturen Tror du att det finns någon speciell tid eller någon speciell plats där, där spiritualism eller andlighet har varit mer tillåtet än på andra tider och platser? Väldigt svår fråga. Väldigt svårt att förklara. Alltså jag tror att det känns som att de som håller på, alltså om vi säger så här, menar vi i Sverige säger då att vi är. Ja, halvt kristna. Det kan ju an, alltså, och vi, vi äter djur. Vi äter kor till exempel. Om du skulle se det ur ett indiskt perspektiv så är ju vi jättehemska. Och vi tycker att de är väldigt annorlunda och vi kanske tycker att men de är ju så här koko lite och spirituella och de har för sig sina grejer och tror på hundra gudar och så vidare att ja, men de är för spirituella och de tycker att vi är så här haha, tror ni på en gud va? Alltså, och skämtar du tror du att en har lyckats göra allt det här så att det, och sen med tider och så vidare alltså, det, det är så ja, jag har egentligen inget svar på det Andreas, utan jag tycker att det, det jag dock kan säga och det jag ser någonting som jag kan uppleva spirituellt och någonting som ökar väldigt mycket i världen och som ändå har funnits i tusentals år det är ju just det här med det shamanska att man, man jobbar med ja, men DMT eller ayahuasca. Det är ju en, det är ju drog, en drog egentligen, klassat som en drog i Sverige. Men i Peru till exempel så kallar man det för the medicine. Så att för dem är det bara en del av ja, men livet. Så att det är en ritual som man ska gå igenom för att ja, men läka sig själv. Det är ett läkemedel så. Så att det är återigen, det, det handlar om perspektiv bara vad vi, har, vad vi har lärt oss och vilka sanningar vi går runt och lever med. Ja, någonstans låter det här som att ja, men vi, vi, i alla tider så har vi trott och gjort olika, olika människor, olika individer, olika världsdelar har, har sett olika på saker och ting och gör det någonstans fortfarande. Och det det kanske till viss del spiritualism handlar om är att acceptera de här olikheterna och att det är okej okay att se på saker och ting på olika sätt. Att kanske inte döma eller fördöma 
en annan individ för den har en annan trosuppfattning eller åskådning av livet eller av saker och ting. Kan man summera det så? Ja, absolut. Det är med att titta alla böcker som är skrivna, alla religioner. Man, man pratar återigen så är det tillbaka till det här med, med kärlek och, och vad är kärlek i grund och botten? I min värld så är det en villkorslöshet att eh, acceptera saker för, för vad de är och precis som du är inne på att inte döma dem utan och det ser man jag menar jag har tänkt på det man, man, men när man tittar på tv så här att ja, men Israel, Palestina och judar och muslimer går inte ihop och så vidare och sen så träffar jag faktiskt två musiker på gymmet som hade varit nere och så frågar de men grabbar hur är det där nere hur, hur funkar det så pratar muslimer och judar med varandra och då tittar de på mig och så ler de och säger de ja det gör de det gör de. Det är att det är här på tv och nyheterna vill någonstans förstöra bilden av det. Så att och så har det egentligen alltid varit. Jag menar jag är från Balkan där både kristna och muslimer kan leva ihop och leva gott. Så det är ju så i den hemstaden som jag kommer ifrån. Där är det väldigt det är, men det är blandat och de lever ihop och det är, det är klart att ja, den ena går till kyrkan den andra går till moskén men i slutändan kan man sitta och dricka kaffe och prata om livet och och kärleken det är den som förenar oss oavsett religion. Så jag brukar säga innan du är muslim och innan du är kristen eller innan du är någonting så är du människa. Och det mest mänskliga i min värld i alla fall det är att få ge någon annan det man själv vill ha. Och återigen det vi vill ha är kärlek, det är respekt, det är någonstans där ödmjuka, fina, härliga värdnad. Det är fint. Tack, <laughs> Tack för det, Bayer. Någonstans i den här podden som, som säger igen heter ju Det var bättre förr. Och jag sa det till dig innan. Alltså jag, jag vill gärna med det här vara någon form av brygga mellan generationer, både ungdomar idag och äldre människor idag. Och säger om man är 50-60 eller 70-80 kanske till och med och lyssnar. Så, så vad, vad skulle vi säga? Vad skulle vi skicka med dem? Vad skulle vi skicka med för att få på eh, min mamma eh, att förstå vad spiritualism egentligen är. Hej Andreas mamma. Ja, vad, vad ska vi skicka med? Jag, jag brukar föreläsa om, eh, om det här och, och prata mycket med mina klienter att göra alltså just den här grunden, att förstå grunden i oss människor, att vi jag pratade med en psykolog om det här och det har verkligen satt sig och då sa hon att det finns egentligen två grundtankar vi fattar alla våra beslut ifrån. Den ena är kärlek och den andra är rädsla och under rädsla så kommer kontroll, vi vill kontrollera saker, vi vill bestämma saker. Under kärlek så kommer tillit, att vi, tillå- alltså vi tillåter oss att lita på att det som händer, det händer för oss. Och så att det här är, det här är någonstans, det är ett val återigen, problem is choice, att välja, som även Einstein ställde frågan, att tror du att universum verkar för dig eller emot dig? Och det är ett val återigen att du, du får välja om du, och ibland så kan du vara i rädsla, ibland kan du vara i kärlek och det, det finns inget svar 
det är det svaret. Det finns inget svar. Men det vi vet till exempel om hjärnan som jag, som jag tycker är väldigt intressant som förändrade min livsbild det är att hjärnan är inte statisk. Man har ju trott att ja, okej, okay, här har du ett DNA, du har föräldrar och nu är det som det är. Men det forskningen har visat är att nej, hjärnan är neuroplastisk vilket gör att den förändras. Så att du kan alltid förändras. Det finns, den bygger alltså nya vägar och du kan välja vem du vill vara. Så du kan välja att vara kärleksfull. Du kan välja att vara ond som vi kallar det. Det är ditt val egentligen. Så att det är återigen vargarna. Du har två stycken i dig. Du har den onda. Du har den goda. Du väljer själv vem du vill mata. Och den du matar mest det är den som kommer växa mest. Och det är den du kommer få känna av mest i ditt liv. Gött. Så vi skickar, och det, det kan vi lika gärna skicka till, till de som är yngre, om man är 10, 13, 15. Gör det som är rätt, gör det som är gott, gör godhet snarare än ondska. Fatta beslut aldrig utifrån rädsla utan alltid från kärlek. Exakt. Jag, en frå- Jag älskar frågor. Älska frågor. Så det, det, jag brukar alltid ställa mig själv en fråga. Eh, innan jag berättar frågan så ska jag säga en sak. Tidigare så har jag alltid tänkt så här att jag ska vara bäst i världen. Från och med de spirituella upplevelserna jag var med om och träffade en massa härligt, fantastiskt, magiskt folk så har jag börjat tänka jag har gått från att tänka att jag vill vara bäst i världen till att tänka att jag vill vara bäst för världen. Jättestor skillnad. Jag tar det bara en gång till. Istället för att tänka att eh, hur jag ska bli bäst i världen så tänker jag numera på hur jag ska bli bäst för världen. Och det som ger mig någon form av guidning, någon form av riktlinje, någon form av tydlighet kring det här. Det är en fråga. En fråga som dyker upp för mig om och om igen. Det är en fråga som jag påminner mig ofta om. Och det är den här frågan. Om jag gör... Om jag har bestämt mig för att göra någonting. Att okej, okay, det här vill jag göra. Då brukar jag fråga mig så här. Bajro, om alla människor på jorden skulle göra det du nu är på väg att göra. Skulle det bli bra? Om svaret är ja. Så gör jag det. Om svaret är nej. Så väljer jag att avstå. Så det är någonstans min riktlinje. Att om alla skulle göra det jag nu är på väg att göra. Kommer det bli bra? Eller inte? Jag tycker att vi avrundar här faktiskt. Det är så. Om man vill. Bajro är coach. Han är hypnotisör. Han är väldigt mycket saker. Men framförallt så är han en älskvärd människa och person och individ. Om man vill boka honom så går det jättebra att gå in på bajro.se och kika vidare. Man kan även kontakta mig på detvarbattreför.com tror jag har. Det var bättre för Andreas är det var bättre för.com. Tack så hemskt mycket för att du var här, Bayro. Jag uppskattar det väldigt mycket. Hoppas du har haft lite roligt. Du har suttit och ritat och gjort lite söta anteckningar här under tiden. Så jag antar att jag kommer få feedback snart på det här. Men tack till dig och tack till alla våra lyssnare. Tack, 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 tack. Hello. Oh.